0: Vous écoutez le premier épisode de la saison replay été 2023 du podcast « Faut pas pousser les iso ». Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 17 décembre 2020 au coin du feu avec le photographe et moine bouddhiste Mathieu Ricard et les témoignages des photographes Sébastien Salgado, yann Artus Bertrand, Reza, Nico Aliagas ainsi que son éditrice Emmanuelle Alkin. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors Mathieu, tu tombes dans la marmite de la photographie dans l'enfance. C'est à l'âge de 13 ans que tu prends tes premières photos avec un appareil argentique télémétrique et plus précisément un Focasport. À À l'adolescence, tu rencontres en quelque sorte ton premier maître photographique, André Fatras, qui est l'un, si ce n'est le pionnier de la photo animalière. Il va devenir un ami et t'enseigne les bases techniques de la photographie. Tout jeune adulte, tu fais aussi la rencontre d'un second maître, Henri Cartier-Bresson. Tu commences à réaliser tes premiers reportages et obtiens tes premières publications. Parallèlement, tu entreprends des études de sciences et tu réalises une thèse en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur. C'est en 1967 que tu découvres pour la première fois l'Inde et que tu rencontres tes grands maîtres spirituels, comme par exemple Kangyu Rinpoche, et que tu commences à réaliser des portraits. Après ta thèse, tu pars t'installer dans l'Himalaya et tu y restes pendant presque 50 ans. Tu avais très peu de moyens à l'époque et tu as passé les 15 premières années à méditer, étudier et pratiquer le bouddhisme tibétain auprès de grands maîtres spirituels. Tu as toujours continué à faire de la photographie au compte-gouttes pendant cette période. C'est un livre réalisé en 1997 avec ton père qui s'intitulait « Le moine et le philosophe » qui te met sur le devant de la scène et t'offre une visibilité médiatique importante. Tu as rencontré un éditeur américain qui a publié ton premier beau livre de photographie sur l'esprit du Tibet, livre qui a ensuite été republié en France. Tu as exposé au festival Visa pour l'image en 1999 et c'est là que tu as rencontré Hervé de la Martinière et le photographe Olivier Folmy. Tous les trois, vous avez décidé de faire un livre en commun, Himalaya bouddhiste. Depuis, tu as publié environ 12 beaux livres de photographie et le dernier s'appelle Émerveillement. Parallèlement à ton travail de photographe, tu es aussi l'auteur ou le co-auteur de nombreux essais, comme par exemple Plaidoyer pour le bonheur, L'art de la méditation, Plaidoyer pour l'altruisme, tu as fait de nombreuses traductions d'ouvrages depuis la langue tibétaine et tu es l'interprète français du Dalai Lama. Tu as aussi un engagement humanitaire très important et tu as créé l'association Karuna Sechen qui apporte son soutien dans le domaine de l'éducation, du social et du médical dans le nord de l'Inde, au Népal et au Tibet.
1: Tu as des choses à ajouter euh, Est-ce que Mathieu? j'ai oublié des <rire> choses non, <parce> que là, <rire> c'est exhaustif. Ah ben
2: Tiens ça, comme ça, je, je suis tranquille maintenant. J'ai plus ça, <rire> Bah oui, bah, bravo, bah, c'est un bon petit résumé.
1: Alors on va commencer peut-être par euh, parler un petit peu de tes inspirations photographiques et de tes maîtres spirituels photographiques, à commencer par Cartier-Bresson. Est-ce que tu le cites souvent Oui, je t'avais interviewé à l'époque et, tu, et il revient souvent ce, ce, ce nom-là dans ta bouche, il revient évidemment dans le nom de beaucoup de photographes, mais quel lien tu nisais à, à Cartier-Bresson et quel rôle a-t-il joué dans ton, en termes d'influence dans ta pratique photographique
2: alors, curieusement, euh, c'est un de c'est un, un, un mélange parce qu'en tant qu'ami, en tant que, que objet d'admiration, en tant que parfois certains conseils, en tant que soutien, ça a été quelqu'un de très important. Euh, mais en même temps, c'est une approche, euh, disons, une vision de la photographie qui est très différente. Quoi. Voilà, tout le monde qu'on puisse dire. Euh, donc, euh, comment dire Au début, quand j'avais 18 ans, j'avais montré quelques diapos. Alors, j'avais photographié une copine... Euh, au travail d'une vie travers de la buée, j'aimais dire ça ne l'a pas impressionné du tout. Euh... <rire> Et après, bon, je l'ai un peu perdu de vue parce que j'étais parti longtemps en Orient. Et euh, j'ai reconnecté avec lui euh, quand je suis devenu interprète du Dalai Lama parce qu'il était venu en Dordogne notamment photographier le Dalai Lama, donc, comme il était ami, ami de mes parents déjà. Donc nous avons tissé des liens d'amitié très proches. J'allais très souvent le voir, ainsi que sa femme Martine Franck, qui est aussi une grande photographe de Magnum. Et donc, c'était un grand personnage. Euh, et puis, évidemment, contempler ses, ses photos, l'œil du siècle, c'est, on apprend toujours beaucoup. Euh, il m'a donné quelques conseils généraux, par exemple, sur la composition. Euh, lui, il se disait plus peintre que photographe, bizarrement. Enfin, il était très
1: Il pas voulait pas être ça. peintre. Hein. Il, il, il aimait
2: bien euh, ouais. casser les, 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 les idées reçues. Et euh, curieusement, il a été dans le même atelier de peinture que ma mère, Yann Le Toumelin, qui a 97 ans aujourd'hui, chez André Lotte. Et il me disait, André Lotte euh, nous apprenait qu'une bonne composition va pouvoir être renverse, mise à l'envers et que, ça, et que ça tient la route. C'est-à-dire qu'il y a encore le, la, les masses de lumière, de couleurs, les, les tons, euh, la, les lignes, euh, disons, sont aussi euh, frappantes à l'envers qu'à l'endroit. C'est vrai que c'est un, 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 un truc très intéressant. Puis il me disait, tu fais tout au 50 mm, ça, c'est pas la peine de faire autre chose. Des fois, des paysages au 85, je pas très bien compris pourquoi. Bon, c'est, c'est pas, moi, je serais pas comme ça. Donc voilà, donc sur le plan technique, euh, c'est une école très différente. Évidemment, en tant que personnage et, et en général. Et puis, il y a une grande bonté, puisque quand je vais justement… Le, le, le « Journée de Enlightenment, mon premier livre, j'ai fait avec Aperture quand j'ai fait l'édition française. Même non, non, à l'époque déjà. Je le montré prototype le, prototypes, de, enfin les, les, les épreuves. Et puis, j'avais rien demandé de spécial, mais quand je suis rentré en Inde le lendemain, j'avais un fax, qui, qui, une petite phrase où il me disait, « Voilà, je me promenais dans le journal du Luxembourg ». Et cette phrase m'est venue à l'esprit, il disait, disait « que la, la, la vie spirituelle de Mathieu et, son, et, son, et sa caméra ne font qu'un, de là naissent ces images fugitives et éternelles ». On ne pouvait pas rêver d'un meilleur compliment de quelqu'un comme Henri. Donc voilà, c'est resté avec moi comme très bon. Je l'ai souvent revu, je l'ai vu 15 jours avant sa mort, il était très serein, 80... il est devenu bouddhiste à 90 ans. Hein. C'est quelqu'un d'assez paradoxal.
1: Qu'est-ce que tu fais de la notion d'instant décisif de Cartier-Basson Toi, tu es plus dans la contemplation t'es plus... Qu'est-ce non. que tu en fais de ça Alors,
2: Oui et non, parce qu'en même temps, l'instant décisif, c'est absolument vrai. J'ai vu ça quand j'ai fait un livre que peu de photographes pourraient faire. Euh, C'était rester assis pendant un an sur son derrière pour attendre la lumière. Ce <rire> n'est pas fréquent. Sauf que j'étais effectivement assis sur mon derrière pendant un an, mais que je n'attendais rien. Simplement, j'étais devant 200 km d'Himalaya pas tout, toute la chaîne depuis quelle qu'à vrai C'est un petit ermitage de 9 mètres carrés, mais avec une fenêtre qui fait la taille du mur. Donc, je faisais autre chose, je faisais ma pratique spirituelle, mais quand il y avait un moment magique, un moment décisif, une lumière, et ça, vous vous dites, bon, je sortirai dans 5 minutes, ça, ça marche pas. Hein. La lumière, c'est, ça dure 30 secondes, 45 secondes. Donc, une fois tous les 15 jours, il y avait ce moment décisif qui était la, la magie d'une lumière extraordinaire qui pouvait être aussi bien à, au lever du soleil que voilà, sous la lune ou autre chose. Donc, je, voyant ça, je sortais, je prenais des photos pendant 5-10 minutes et puis après, je rentrais l'appareil pendant 15 jours. Des fois, je me promenais un peu sur les hauteurs et de nouveau, quand je voyais le matin très tôt qu'il y allait y avoir un lever de soleil extraordinaire sur une mer de nuages avec tout l'Himalaya, du coup, je faisais une petite grimpette au-dessus de mon ermitage donc, au bout d'un an, j'avais un, un, un ensemble de photos qui s'appelle Voyage Immobile. Parce que j'ai, c'est un peu une blague par rapport à mes il y a un artiste Bertrand, Olivier Folmy, qui n'arrête pas de courir le monde ou le survoler. J'ai un livre de paysage sans bouger. Et cette année, d'ailleurs, la Martinière va faire, au bout de 15 ans, une nouvelle édition augmentée de Voyage Immobile, 15 ans de plus, toujours dans mon ermitage où je passe deux, trois mois par an. Donc voilà, c'est le moment décisif, c'est sûr. Euh, et il n'y a pas, et je crois vraiment que la formule d'Henri qui dit euh, « une image où on prend pas les photos, c'est l'image qui vous prend ». Il y a des moments où on peut pas résister, c'est, c'est, c'est clair, c'est net, arrêtez, c'est là, il faut faire la photo. Et, et donc là, c'est vraiment le moment décisif. Ceci dit, j'ai aussi une anecdote à ce propos-là, à propos d'Henri. Il était donc venu en 1991… Euh, Dalai Lama a passé dix jours en Dordogne, c'était-à-dire le plus grand rassemblement qu'il y ait eu en Dordogne, je crois, de toute l'histoire, parce qu'il n'y a pas de match de foot en Dordogne. Et il y a... Donc, dix mille personnes sur, en haut d'une colline, ce n'est pas, pas fréquent. Et il a fait des portraits de Dalai Lama, et puis on a, il a eu une, une audience avec lui. Et donc, je l'ai introduit comme un des grands photographes du siècle, etc. Et Dalai Lama a dit Bon, alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait Une bonne photo. Quoi. De nouveau, la même question. Et, euh, et donc, Henri a parlé de justement ce moment décisif, d'être dans le moment présent. Et l'ama qui est très rompu à la logique, a dit « Mais vous n'êtes jamais dans le moment présent, parce que quand vous quand vous faites la photo, forcément, vous pensez au résultat. S'il n'y avait pas de pellicule dans l'appareil, vous ne la feriez pas. Et puis, quand vous la regardez, ben vous vous, vous êtes remis dans le passé. Donc, en fait, vous n'êtes jamais dans le moment présent. Donc, ne pas quoi dire. Enfin, voilà.
0: Alors, tu fais beaucoup de, 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 de paysages, de portraits, de, de reportages. Où est-ce que tu trouves ton inspiration Est-ce qu'il y a des, des photographes ou peut-être même des cinéastes qui t'animent et qui t'inspirent et qui te donnent des idées
2: Oui, bien sûr. Alors, justement, dans le domaine de la photo, il y a un livre qui était, à mon avis, un livre très précurseur avant l'heure. C'était « La création de Ernst Haas ». Alors, quand on regarde maintenant, peut-être on peut dire qu'il a un peu vieilli, peut-être, parce qu'il y a tellement de… Mais c'était un livre vraiment assez incroyable… Justement, il photographiait des masses euh, colorées, de, 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 de forêts, des de reflets. Enfin. Enfin bon, c'est, c'est un livre que je le reprends encore de temps en temps et ça m'arrive de passer un quart d'heure à m'imprégner des images. Ce que je fais d'ailleurs avec beaucoup de, de, de mes, d'images de mes collègues photographes. J'aime bien regarder une image qui me qui, qui, me, qui m'apporte beaucoup et, et laisser comme on laisse l'eau. Euh, pénétrer peu à peu dans la terre sèche et qui imbibé ça et ça et ça éduque ça transforme votre regard photographique donc Ernst Haas j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce livre et, et puis bon des, des photographes de nature comme euh, Galen Rowell Vincent Minier bien sûr et, et bien d'autres euh, et j'apprends beaucoup euh, en regardant le travail d'autres photographes et des fois je reste très longtemps à contempler une image qui qui m'ouvre des nouvelles euh, perspectives euh, et c'est difficile à décrire, mais ça ça, ça nourrit le regard. Et, et je si je regarde, les, j'ai retrouvé des vieilles diapos. Malheureusement, ma collection de, des années, quand j'avais dans, dans 20 ans, j'avais mis dans une petite agence qui s'appelait Top Réalité, parce que j'avais fait quelques reportages pour réalité et connaissance de la campagne. Et puis, comme je suis parti en Inde et tout, ça a fermé, j'ai tout perdu. Donc, j'ai pas grand-chose de cette époque-là. Mais j'avais quand même, disons, des, des seconds choix que j'ai retrouvés dans des boîtes de diapos. Et je veux dire qu'aujourd'hui, j'aurais mis tout ça au panier tout de suite. Donc, le regard c'est du avec la, la durée, forcément. Donc j'ai pas mal côtoyé de pas mal de photographes qui m'ont énormément appris.
1: Tu parles de diapo, tu parles de perte d'image. Comment, d'un point de vue euh, plus concret, là, tu, tu parles un petit peu de la manière dont tu te nourris des images et dont tu mûris tes, tes sujets comment concrètement tu t'y prends sur le terrain au niveau du matériel et comment tu fais pour justement ar- euh, archiver tes images tu, tu as perdu des images comme tu viens de dire, toi qui voyage beaucoup en permanence, comment tu traites tes images, comment tu gères ton flux et avec quel matériel tu travailles
2: Voilà, donc après ça, donc d'abord pendant, comme tu le fais allusion pendant, pendant 25 ans, donc entre mon départ, euh, disons mon premier voyage en Inde en 67 et puis quand je suis j'ai commencé à être un peu plus faire le clown à droite à gauche après la suite des moine et du philosophe j'avais très 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 peu de moyens quoi je enfin bon c'est pas pas pour me vanter mais enfin je vivais avec l'équivalent de 50 euros par mois mais ça, ça, ça allait très bien parce que dans les conditions auxquelles je vivais dans les monastères les ermitages ça me suffisait largement ceci dit pour acheter des euh c'est le budget est limité donc je faisais quoi j'achetais euh je sais pas 15 20 rouleaux par an et, et donc j'envoyais à Bombay pour les faire développer ça, ça revenait un mois et demi plus tard Alors, le, quand le petit paquet jaune arrivait c'était la fête quoi. et du coup on est incroyablement sélectif sur ce qu'on prend comme photo notamment au Bhoutan. j'étais toujours fauché mais où il y avait des choses j'ai vécu 10 ans au On auprès d'un deuxième maître à il y avait des choses incroyables j'avais accès à tous les monastères qui ne sont pas ouverts aux touristes, des cérémonies fabuleuses des choses des scènes absolument hors du temps mais je, voilà, je me disais, bon, ça, je ne peux pas, pas le prendre. Donc, je faisais une, deux, trois photos, mais il n'y a pas question de mitrailler. J'avais, j'avais des FM2 à l'époque, euh, Nikon, je n'avais pas de moteur. Enfin, il était pas, ça, ça aurait été une catastrophe. Et voilà, donc c'était… Euh, mais du coup, on est, euh, on est très exigeant sur ce qu'on prend. Alors, la limitation dont j'ai été libéré avec le digital, euh, en, vers, vers l'an 2000, quand Yann Arthus Bertrand m'a dit, bah, « Tu sais, tu peux y aller. Euh, » Euh, Maintenant, c'est pratiquement aussi bon que l'argentique, etc. C'est qu'on peut euh, faire des folies, on peut s'amuser, on peut expérimenter, faire des choses que je n'aurais jamais fait. Et euh, donc là, j'ai beaucoup gagné en créativité, en essayant, euh, en apprenant, en essayant plein de choses euh, un peu extrêmes, et et donc euh, qui ont permis après de passer à un autre. Ça veut dire que tu photographies beaucoup plus qu'avant tu,
1: tu mitrailles, comme on dit ou...
2: Je ne mitraille pas pour rien. Je me rappelle, une fois, j'étais à Dharamsala, près du Dalai Lama, et puis il y avait un photographe euh, d'Amérique du Sud qui, qui est venu me J'étais dans une petite maison, sur un balcon, avec une terrasse qui donnait au-dessus du village. Et puis, il est venu me voir, et puis je le vois, il se met sur le balcon, et puis je vois, il fait tac, 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 tac. Alors, je regarde, je dis que... puis, je n'avais rien de spécial. Je dis, qu'est-ce que tu fais ah ben, on sait jamais, il me dit. <rire> alors, je ne peux pas ça, je peux pas. Donc, euh, par contre, si la lumière est très éphémère, euh, ben, c'est sûr que on, s'il y a 10 minutes d'un euh, moment magique, euh, on veut assurer le coup. Hein. Donc, euh, différents angles, différentes euh, focales, etc. Pour les portraits, alors ça, c'est clair. Je crois que tout le monde le sait, il faut être honnête. Euh, si vous faites des portraits un peu en rafale, même si on en fait cinq, il y aura toujours une image différente ouais. un, éclair, un éclair dans l'œil, quelque chose qui est différent. Et ça, quoi qu'on dise, même si vous avez la plus grande sensibilité, au moment où vous appuyez sur le bouton, d'abord vous risquez de ne pas le voir et ensuite c'est parti. Euh, c'est pareil, moi j'ai photographié au Tibet euh, des, des, des jeux équestres où les, les cavaliers passent à toute vitesse, et puis ils se baisse pour ramasser quelque chose par terre, ou il tire avec un vieux mousqueton sur une cible, et il faut voir la poudre qui sort du canon. Je veux dire, là, si on ne fait pas en rafale, soit vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire que la, la poudre, elle est déjà passée, soit elle n'est pas encore sortie. Euh, donc là, c'est un moment qui dure un centième de seconde, c'est impossible de réagir à, à cette vitesse-là, et l'appareil ne suivrait pas, même si vous appuyez sur le bouton. Donc là, c'est simplement parce que tout va tellement vite que vous savez ce que vous voulez, mais pour l'obtenir, il faut, il faut avoir une marge de manœuvre avec la, avec la répétition. Et tu passes beaucoup de
1: temps à la post-production, au traitement de tes images
2: Alors, ce qui très exigeant, disons, c'est que le soir même, euh, j'élimine 90%, parce que bon, c'est vrai, euh, parce que justement, si on en fait un peu, il faut éliminer. Ensuite, je ne veux surtout pas qu'une image que je n'aime pas trop reste, dans, reste à, traîner, à traîner. Et puis après, euh, donc je fais ça sur mon, sur mon laptop, hein, euh, J'essaie de faire des comparaisons. Donc, je fais une sélection quand même beaucoup plus serrée. Puis après, j'attends parce qu'après, il faut quand même laisser les choses, il faut laisser un peu le temps digérer, revisiter. Donc, je commence à mettre des couleurs, des étoiles. Et puis, je, je, prends, je prends un peu de temps pour faire ça. Voilà, donc je reviens beaucoup sur les images. Je resserre la sélection. Alors, bien sûr, je garde quand même un certain nombre. Je ne jette pas tout à la fin. Mais pour dire un voyage de deux mois au Tibet, ben, je garderais probablement dans la collection entre 50 et 100 images dans ma collection principale. quoi. Mais par contre, j'ai quand même les, les archives et des fois, en y revenant, je, je redécouvre des choses. Quand j'ai fait un livre en noir et blanc, euh, « Visage de paix et terre de sérénité », je me suis aperçu que des photos que j'avais pas remarquées, qui en noir et blanc, au contraire, euh, reprenaient vie. Et Donc voilà, il faut bien sûr garder les archives, garder les rôles.
1: Ouais, dans, dans ta hôte, tu parlais de matériel Canon, euh, du coup, tu, tu shootes en, shoot en Canon, c'est ça Tu es en hybride
2: depuis, là, depuis que je suis en digital, j'ai fait à peu près tous les modèles au fur et à mesure. Euh, maintenant, donc, je suis avec le R5. Le... Ouais. Et, euh, ben, j'ai... Alors, évidemment, quand on, quand, on, quand on est en montagne et tout, euh, ou dans des conditions difficiles, il ne faut pas être, être trop lourd non plus. Euh, donc, euh, au fil du temps, j'ai raffiné, raffiné, raffiné. Je crois que maintenant, j'ai vraiment la combinaison idéale. Alors, en gros, j'ai deux kits. Un kit léger quand je ne vais pas très loin et que je ne m'attends pas. Par exemple, enfin, pas, pas, le matin, quand je monte euh, pour voir un peu comment est la lumière en haut de ma colline dans l'ermitage, je ne prends pas 20 kg. Mais disons, là, je prends le minimum, je prendrais euh, généralement euh, 11-24, 24-70. Maintenant, il y a le 24-105 sur le R5 et puis le 14 mais si je pars pour de bon au Tibet ou en Islande, là, j'emmènerai en plus… Euh, euh, ben, j'ai un 17 à décentrement et à bascule. Euh, le, au Tibet, j'ai le 85-1-2 pour les portraits quand même. C'est, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir eu plus tôt parce que c'est formidable pour les portraits. Ah oui, je, non, j'aime beaucoup faire des portraits au 400 mm parce que au Tibet… Euh, Bon, y a des, y a des, alors, ce n'est pas comme dans les pays où vraiment ils sont contre la photographie. C'est une offense de photographier une femme ou quelqu'un. Là, ce n'est pas ça. Simplement, ils ne euh, comprennent pas trop pourquoi on les photographie. D'abord, on photographie les maîtres spirituels, les gens euh, respectables. Ou on fait alors, une photo de famille où tout le monde s'aligne de façon très officielle. Mais faire enfin, des petits portraits de, 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 de vieillards ou d'enfants ou de, ou de femmes nomades, bon, maintenant un peu plus avec les téléphones, mais avant, c'était un peu inusuel. Donc, c'est, c'est vrai que c'est même si on les connaît on les fait sourire, et on, moi, je parle tibétain, ils me connaissent à peu près tous parce que je fais des projets humanitaires. Néanmoins, d'être sous leur nez, ça, ça les met un peu mal à l'aise. Non pas qu'ils soient contre, mais bon, ils sont plus aussi naturels. Tandis que 400 mm, quand il y a une foule dans une fête avec un festival de danse et tout ça, c'est très rigolo parce que on peut faire un portrait à, à 10 mètres, et puis le gars, il est pas très sûr que c'est lui, puis je fais un, je fais un portrait où il a l'air sérieux, puis après, je regarde... À, ah là, il éclate de rire. Du coup, je fais un autre portrait. Donc, j'ai des séquences comme ça d'un nomade costaud, très sérieux, puis après, éclatant de rire avec un beau sourire. Donc ça permet de prendre... Ils savent que c'est eux. Ils sont assez flattés, que je les prenne à distance finalement. Et euh, ça donne des portraits très naturels. Et on n'est on on pas dans l'espace... On, on envahit un peu l'espace privé des gens. Et puis, on a quand même cet effet bokeh qui, qui est même euh, parce qu'à cause du 400 plutôt que de faire au 85. Donc ça, je fais souvent ça. Et ça fait des images magnifiques. Hein. Euh, moi,
0: j'aimerais euh, revenir un petit peu sur, euh, sur tes projets photographiques. Euh, est-ce qu'il y en a un dont tu es particulièrement fier Et surtout, comment est-ce que tu les construis
2: et est-ce que tu les prépares Alors, c'est vrai que je n'ai jamais eu beaucoup de projets photographiques. Alors, j'ai plutôt euh, vu ce que je pouvais faire après avoir accumulé des images pendant un certain temps. Euh, notamment le premier livre qui était sur la vie et le monde de mon deuxième maître des Hôkensérim Boshé, c'était passé 13 ans, euh, jour et nuit quasiment, auprès d'un très grand maître qui était un des maîtres du Dalai Lama qui rentrait euh, deux fois au Tibet après 30 ans d'exil avec 1000 cavaliers qui l'attendaient dans une plaine. Enfin, je veux dire, bon, s'il avait fallu euh, mettre ça sur pied, hein, ou Bertolucci avait dit ça ça lui coûté un million de dollars, quoi. <rire> Donc, moi, j'avais tout ça euh, offert. Donc, c'est vrai que j'avais un matériel très riche et quand j'ai montré ça à Michael Hoffman le, le directeur d'Aperture évidemment il a tout de suite il a décidé qu'on faisait un livre ensemble donc c'est des choses qui se cristallisent avec le temps je ne pars pas en reportage où il faut que je fasse quelque chose pendant huit jours ça c'est un peu difficile moi il me faut du temps vivre là attendre ce qui, sur ce qui se passe la lumière les personnes qui s'offrent hein, finalement à, à vous au fil du temps donc, si vous vivez quelque part dans tout l'Himalaya c'est vraiment 50 vies donc de ce point de vue là le livre les deux livres qui me tiennent plus à cœur, c'est le premier donc l'esprit du Tibet qui est la vie de mon, mon deuxième maître, et puis euh, un demi-siècle dans l'Himalaya, qui, qui évidemment est la somme, je ne peux pas faire ça deux fois, à hein, 74 ans, le deuxième demi-siècle, je crois que c'est C'est,
1: rapide. <rire> c'est presque une monographie. Hein.
2: Voilà, donc ça, c'est effectivement ça, j'ai mis un peu tout, tout mon cœur, et j'ai essayé tous les aspects, euh, euh, et donc voilà. Mais par contre, il y a un, un livre où j'ai un peu, un des rares livres auxquels j'ai voyagé pour accomplir ce livre, c'était le livre sur l'émerveillement. Euh, parce que je, j'avais cette idée que, que je, qu'est-ce que je pouvais faire moi modestement pour contribuer à la prise de conscience sur les le, le problèmes climatiques qui sont le grand défi du XXIe siècle, sans aucun conteste. Hein. C'est le grand défi de l'humanité aujourd'hui pour préserver la biodiversité pour les futures générations, etc.
1: Est-ce que c'est justement ces messages-là que tu veux transmettre dans tes photographies que, Quelles sont les valeurs et les messages que tu souhaites véhiculer dans, dans tes images
2: Alors, de toute façon, primairement, c'est l'idée que, on... Alors, j'ai vu ça à Visa pour l'image, j'avais été un peu choqué que sur, je crois, 35 expositions, il y en avait 30, 32 qui étaient, à l'époque, c'était le Kosovo, il y avait la mafia en Sicile, les drogués à Brooklyn, enfin, c'était pas très ouf, on en prenait, un, on en prenait un, plein, plein la figure. Et il y avait deux expositions qui étaient un peu qui permettait de respirer et qui donnait un peu une bonne idée de la nature humaine, c'était celle d'Olivier Follmi, justement, et la mienne, qui, bon, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi. Donc l'idée, c'est que, bon, il faut montrer les images de souffrance, d'oppression, de famine au Biafrat, on sait que ça a déclenché beaucoup de bonnes choses, pour pallier à l'injustice, à la, à la discrimination, etc. Mais le risque, c'est un peu comme l'overdose des mauvaises nouvelles et, et de la violence et tout ça, c'est de tomber dans le syndrome du mauvais monde, c'est-à-dire que du fait que et d'oublier la banalité du bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains, finalement, se comportent de façon décente les uns envers les autres et que la coopération est quand même beaucoup plus la norme que de se taper dessus. Hein. On ne se félicite pas à la sortie d'un, d'un, d'un cinéma ou d'un avion que les gens ne se sont pas bagarrés, c'est normal. S'ils se bagarrent, on en parlera longtemps. Donc, d'essayer de de ne pas tomber dans ce syndrome du mauvais monde, l'homme est mauvais, le monde est mauvais, mais de montrer le potentiel de, de bonté, de beauté, la beauté intérieure de l'être humain, qui est liée à l'altruisme, qui est liée à la coopération, qui est liée à la tendresse, qui est liée à, à tout ce qui fait qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue. Et alors justement, pour ce dernier livre de l'émerveillement, monter la beauté de la part sauvage du monde, qui engendre l'émerveillement, l'émerveillement engendre le respect, de ce qui vous émerveille, vous n'allez pas détruire ce qui vous émerveille, que ce soit un, magnif- un, vis- un visage souriant d'un enfant ou un paysage sublime ou un animal. Donc, si vous avez du respect pour ce qui vous émerveille, vous allez être concerné par son sort. Si vous êtes concerné par son sort, ça peut mener à l'action si ce qui vous émerveille est menacé. Donc, c'est une façon constructive et positive de faire passer un message sur l'environnement et j'avais été encouragé dans ce sens quand j'avais entendu parler d'une campagne des Verts en Allemagne, où au lieu de, raci- de répéter les très mauvaises nouvelles qu'on a, les scientifiques nous donnent à juste titre sur la, la crise environnementale, ils avaient mis des très grands posters de magnifiques paysages dans la ville et ça avait un impact très motivant pour les gens. Donc, je me suis dit, bon, moi, à mon humble niveau de photographe, alors j'étais avec un ami euh, en Islande, sur les hauts plateaux, dans un endroit très, très solitaire, et me serviait le matin devant… Un, un grand plateau de lave noire avec de la neige par-dessus, puis je me dis mais qu'est-ce que je fais là <rire> je, photographie, je photographie l'Himalaya, je ne sais pas, un endroit de pèlerinage bouddhiste. Et je me suis dit, je suis là, c'est l'émerveillement, l'émerveillement dans la, cette beauté incroyable de, la, de l'Islande, ces lumières fabuleuses. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux partager. Donc, au lieu de faire un livre sur l'Islande, parce que je ne sais pas beaucoup photographier les Islandais, ça n'avait pas beaucoup de sens pour écrire un texte. Je me suis dit, mais bingo, l'émerveillement, c'est un très beau thème d'abord parce que c'est assez poétique ensuite il y a des études scientifiques qui montrent que l'émerveillement justement augmente le sentiment que je suis plus grand que soi donc ça ça favorise l'altruisme ça a été montré et puis l'émerveillement mène au, à l'idée de protéger la nature donc du coup ça m'a permis d'utiliser des photos que j'aurais jamais utilisées parce que je, j'étais un, j'ai été dans le Yukon j'étais un peu en Patagonie autour du Fitzroy puis j'ai dans, dans mes voyages parfois j'avais une photo en Australie une photo en Corée je ne pouvais rien en faire à part, des post- à part des photos d'exposition. Mais là, je pouvais rassembler tout euh, sous le, l'égide de l'émerveillement. Donc, c'est, ça m'a permis d'utiliser des photos que normalement, je n'utilisais pas parce que mon plein de maniche c'est quand même l'Himalaya. Quoi. Est-ce qu'au euh, fil du temps, tu as réussi à
0: trouver un lien entre ta pratique de la méditation et ta pratique de la photographie
2: Oui, alors c'est vrai qu'on demande souvent ça. Est-ce que la, est-ce que la, la photographie est une démarche spirituelle alors, moi, je ne veux pas trop me prendre la tête avec ça. Euh, je pourrais même dire que c'est presque une distraction, ma, distra- ma manière favorite de, de me distraire. Euh, ceci dit, je crois que euh, cette idée de présenter la, 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 la bonne part de la, de la nature humaine, et prés- l'interdépendance entre tous les êtres, la non-violence vis-à-vis des êtres humains, des animaux et de la nature… C'est un concept extrêmement bouddhiste, cette idée globale, et que dans ce sens-là, notamment photographier les grands maîtres spirituels, cette beauté intérieure qui n'est pas la beauté hollywoodienne ou de la beauté grecque, hein, mais une beauté de, de l'éveil, de la, de la sagesse, de la compassion qui transparaît sur ces visages, qui n'ont pas les critères de la beauté habituelle, mais qui émanent une immense sagesse et une immense bonté. Donc ça, euh, voilà, ça rejoint. Euh, disons, ma, ma démarche de moine bouddhiste, et puis bon, l'idée d'être là, et puis euh, encore une fois, comme ce voyage immobile, euh, sans rien attendre, et puis quand quelque chose arrive, ben voilà, on est là, on est présent, c'est aussi euh, assez contemplatif. Ceci dit, euh, si je suis en plein de, en train de faire une pratique, c'est vrai que c'est un petit côté <rire> distrayant, je suis obligé d'arrêter pour sortir, mais bon que j'ai le temps, quand je suis pour un an dans mon ermitage, je, rattra- je fais du rattrapage.
1: Mmh. Là, tu voyages beaucoup, mais tu es aussi très engagé cette année, Karuna Sechen, que tu as fondé, fait ces 20 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette association et sur ton engagement humanitaire
2: Voilà, ça a commencé d'ailleurs avec le moine des philosophes puisque avant ça, donc, comme je vous le disais, je n'avais aucun moyen. Et puis, quand du euh, fait que mon père, Jean-François Revel était déjà un écrivain connu et apprécié, donc, si vous voulez, quand j'ai vu le, le contrat qui était fait pour ce livre, je me suis dit, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je vais en faire euh, Donc, euh, plutôt que d'avoir des ennuis avec les administrations, je me suis dit, bah, je vais tout de suite refaire un contrat pour que les droits d'auteur aillent à une fondation. Au début, c'était la Fondation de France. Et puis, je demandais où est-ce que je voulais qu'on envoie ça pour différents projets. Et puis, peu après, on a fondé notre propre association, Caruna Secheli. Bon, ça fait 20 ans que ça existe et c'est dédié effectivement à l'éducation, comme tu l'as dit, euh, les services sociaux, l'autonomisation des femmes, la formation professionnelle, euh, les serv- la santé, etc. Euh, en, en Inde, au Népal et au Tibet. Et on commence un tout petit peu en France. On, a, on va lancer en janvier un programme avec le SAMU Social. On va former une centaine de personnes pour... Euh, pas lié au burn out, qui était très fréquent dans les travailleurs sociaux, dans le milieu hospitalier. J'ai aussi fait euh, trois conférences euh, au CHU de Bordeaux sur le le problème du burn out est très, très aigu, particulièrement depuis le Covid avec toutes les urgences, etc. On va, je travaille aussi avec L214 pour euh, essayer de voir qu'on peut faire des choses ensemble, la fondation de Jane Goodall, Good Planet pour faire quelque chose pour les animaux. Donc, on essaie de s'engager un peu aussi en France, mais en gros, en 20 ans, au début, ça a commencé avec une bande de, de copains, avec les moyens de mes bouquins, puis des philanthropes nous ont rejoints, des fondations familiales. Donc, on est passé d'un tout petit budget, on a grandi, grandi, grandi. On a réalisé à peu près 80 projets au Tibet, puis un peu partout. Donc, aujourd'hui, de fil en aiguille, nous nous sommes aidés près de 350 000 personnes par an, quand même, tous les ans. Euh, au Tibet, on a construit 25 cliniques, 25, 25 dispensaires, donc 25 écoles, des 18 ponts, euh, on soigne environ en Inde et au Népal plus de 100 000 patients par an. On fait de la formation, euh, de l'alphabétisation des femmes. On a fait 70 000 jardins potagers chez les fermiers de l'Inde qui font de la monoculture. Donc, ils allaient acheter leurs propres légumes et fruits au marché. C'est complètement idiot pour un paysan. Donc, ils ont leurs propres jardins potagers pour être autosuffisants. On travaille dans les écoles communales et, et maternelles pour le pour l'apprentissage de, de coopératif par le jeu. Il y a plein de programmes.
0: Alors Mathieu, tu, tu, tu reverses toujours tes droits d'auteur à l'association. Si des auditeurs veulent
2: soutenir Karuna chaînes, quelles solutions ils ont Oui, alors donc effectivement, moi je donne 100% de tout, la photo, les, les, euh, les expositions, les droits d'auteur, ce qui permet de faire en sorte que, euh, donc je, du coup j'ai décidé de faire le truc qui est moins sexy disons, c'est de, 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 de financer tous les frais de, de salaire des gens qui travaillent à droite à gauche, ce qui fait que 100% des dons vont sur le terrain. Donc, tous les frais de fonctionnement, je les couvre avec mes droits d'auteur parce que ça, ça, c'est facile. Donc, nous avons de plus en plus, effectivement, de gens, de petits donateurs qui souvent sont, sont très fidèles. Nous avons plusieurs milliers maintenant, euh, et qui soutiennent les projets. Donc, c'est très, très facile. Il y a un site. Alors, le nom est un peu compliqué, je dois avouer, mais bon. Karuna, K-A-R-U-N-A, ça veut dire compassion en sanskrit. Donc, c'est, c'est très compréhensible en Orient, mais un peu moins ici. Et comme il y avait déjà pas mal de Karuna, on a obligé d'ajouter le nom de notre monastère, Sechen, avec un tiret. Donc, évidemment, en temps de crise, quand vous imaginez la philanthropie aussi, c'est plus difficile. Oui. Nous, on a eu de la chance. On a fait des campagnes basées justement sur l'idée de l'altruisme, de, de la solidarité. Et on n'a pas trop été affecté. Mais néanmoins, nous avons énormément besoin d'aide pour continuer à aider. Nous avons des programmes spéciaux Covid en Inde et au Népal. Nous avons aidé plus de 20 000 personnes, plus défavorisées. C'est les personnes vraiment qui n'avaient rien même pour manger des personnes âgées, handicapées ou qui n'avaient plus du tout. Donc, on a fait plusieurs catégories première urgence, deuxième urgence, troisième urgence. Et donc, on poursuit ce programme tout en essayant de remettre en place les programmes habituels. Donc, votre aide sera tout à fait bienvenue. Et encore une fois, 100% seront utilisés directement pour les bénéficiaires.
0: Très bien. Merci beaucoup.
2: Alors, Mathieu, on a une petite surprise ah, pour on toi. Adore. On a réussi à pirater oh.
0: ton téléphone. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu as 5 messages d'amis à toi ah bon en absence. Il voulait te passer un petit mot pour les fêtes de fin d'année. On les écoute.
3: Cinq messages en l'absence. Vous avez cinq nouveaux messages.
1: Salut Mathieu, ravi de te faire ce petit message, car tu sais, l'affection que j'ai pour toi, on se connaît depuis assez longtemps. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis très jaloux de toi. D'abord, tu es beaucoup mieux habillé que moi. Euh, tu es beaucoup moins emmerdé quand tu voyages. Pas besoin d'avoir un gros sac, des gros placards. Euh, plus sérieusement, je suis jaloux que tu es un très très bon photographe et tu vas dans des endroits absolument sublimes et magnifiques. Et ça, ça m'énerve un peu. Et tu fais même de la photographie aérienne très très bonne. <rire> donc euh, je veux essayer de dire que je t'aime très fort et qu'on se reverra comme chaque année à la Fondation quand tu vas faire ton cours de méditation pour 2000 personnes. Je t'embrasse mon Mathieu. Bonjour Mathieu, c'est Sébastien Salgado. Tu sais, pour ce temps nouveau qui arrive, tout particulièrement, j'ai envie de te souhaiter une très belle et complètement différente année 2021. On a besoin d'un peu plus de douceur envers les uns les autres, un peu plus de sagesse et de responsabilité vis-à-vis de notre planète et de ce qui nous entoure. Bonne année profonde, éclairée et sereine, Mathieu, et continue à nous faire de très belles photos. Ciao mon cher ami, mon cher Mathieu, c'est Nico Saliagas. Je voulais te dire avec ce message mon admiration, mon respect pour l'homme que tu es, pour la façon que tu as de regarder le monde avec compassion, avec gratitude, avec générosité. Tu peux aisément photographier un visage en Occident ou tout simplement le haut d'une montagne en Orient. Tu es entre deux mondes, tu es d'ici... Et d'ailleurs, tu es d'aujourd'hui, dans l'instant même du centième de seconde qui prend la photographie, mais tu es aussi un homme d'hier et un homme de demain. Pour toutes ces raisons, je ne peux que rester en admiration devant ton travail photographique et devant la sagesse qui est la tienne. Plein de bonnes choses. Cher Mathieu,
2: Tu sais, les deux derniers mois, euh, j'ai été témoin d'une souffrance humaine terrible dans les montagnes de Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan. Et j'ai beaucoup pensé à toi et le message de paix que tu aimons. Et j'espère que nous avrions ensemble d'ouvrir de plus en plus pour la paix universelle, pour la sauvegarde de l'homme et de l'humanité, ce que nous aimons tant.
3: Mathieu, c'est Emmanuel, ton éditrice. Euh... Je me souviens qu'en 1999 à Rouen, j'avais 23 ans et c'est la première fois que je te rencontrais. Euh, j'ai un souvenir très précis de ce moment. Je pense que toi, tu ne t'en souviens pas du tout, plus du tout. Euh, j'étais jeune étudiante en tibétologie et je venais me faire dédicacer un de tes livres. À l'époque, te rencontrer, pour moi, même quelques minutes signifiait beaucoup. Euh, c'était assez fort. Et quelques années plus tard, mon chemin croisa celui de ton grand ami Hervé de la Martinière et... Euh, je suis alors devenue ton éditrice photo et nous avons depuis réalisé ensemble presque une dizaine de livres. Je voulais donc te remercier Mathieu pour ta fidélité, ton engagement, mais surtout pour ta simplicité et cette manière euh, si évidente que tu as souvent de penser la vie et qui me manque tant. Euh, donc je voulais te remercier pour ça et te dire que ça m'inspire chaque jour. Fin de vos nouveaux messages, menu principal.
2: Vas-y donc, quelle brochette ça, Je ne m'attendais pas à ça hein. <rire>
1: Oui, alors on remercie euh, chaudement, d'ailleurs on remercie chaudement euh, Emmanuel Alkine, Yann Artus bertrand Sébastiao Salgado, Reza et Nico Saliagas qui n'ont pas hésité une seule seconde dès lors qu'il a été question de te faire un petit clin d'œil et de te rendre ah, euh, un hommage.
2: Ça c'est trop bien, est-ce que je peux réagir un peu Bien ah, bah, sûr, avec plaisir Alors d'abord, euh, bah, Yann, euh, bon, bien dire mon cher Yann, Donc, euh, c'était très sympa de l'entendre. Alors... <rire> J'essaie toujours de plaisanter Yann en disant « Je vais faire un livre, la, la terre vue du ciel par d'un avion de ligne. <rire> » Non, parce que moi, je n'ai pas les moyens <rire> de voir un hélicoptère comme lui en enlevant les portes et tout. C'est ce que je voudrais faire en Islande, d'ailleurs. Donc, je suis obligé d'affronter les carreaux des avions. Euh, et quand je vais dans le cockpit, c'est un bonus, mais j'ai réussi quand même à faire quelques photos. Euh, mais non, je suis un peu plus haut, donc. Euh. Donc, voilà. J'ai proposé ça une fois à, à, à un magazine et ils m'ont regardé en rigolant. Je, la théorie, c'est de la de, la, de, la vie de lui, enfin, c'est, c'est pas matérialisé. Donc, merci beaucoup Yann, On a, c'est grâce à lui que je suis passé au digital. À l'époque, quand je n'avais pas le sou, il me disait, tiens, donnez 100 euh, pédicules à Mathieu. Je suis vachement content, j'en avais pour d'années. Sébastien Zagaldo, je l'ai rencontré brièvement dans les escaliers de la Martinière. Je n'avais aucune idée qu'il avait, il savait qui j'étais. Euh, je suis très touché et flatté. Euh, et euh, je dois dire que quand j'ai vu la couverture de Genesis c'est, je me suis dit, bingo, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce livre en noir et blanc. Parce que je me disais, bon, il faut trafiquer plus en noir et blanc, il doit y avoir un truc là-dessous. <rire> donc, comment est-ce qu'on peut faire des belles photos à partir de, de la couleur? Et bon, finalement, j'ai appris que c'était pas le même, pas le même système que moi, mais bon. Mais donc, j'ai aucune idée qu'il savait qui j'étais, mais je suis très, très heureux. Et puis, bah, ben, Reza, je l'ai rencontré deux, trois fois, bien sûr, beaucoup d'estime pour son travail le euh, de ben, ma chère Emmanuel Alquin bien sûr je ne savais pas du tout qu'elle ne m'a pas raconté cette histoire de Rouen euh, ben, c'est un grand plaisir puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah oui Nico ça adorable il est tellement gentil Donc, voilà on a souvent correspondu et on a une grande affinité amitié.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison Replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les iso